0: 今天和大家分享的是，从期货新手到交易大师必须经历的六个阶段。当一个投资人初次推开投资交易市场的大门时，因为对市场缺乏足够的认识，必然会在市场存在的众多流派中选择一个。所以，交易员切入市场的角度必然五花八门。他们之中，有被巴菲特的价值投资所吸引的，有受到行业大咖影响，首先研究基本面的，有受到某些日内交易员影响，研究日内走势规律的。还有被资深投资人影响研究技术分析或者量化的，也就是说，每一个进入投资交易市场的交易员，其成长经历必然是不尽相同的。那么，切入角度的不同会影响交易生涯的走向吗？其中到底有没有一个大致的成长框架呢？本文查阅了国内外几本关于顶级交易员个人经历采访的书籍，包括《交易圣经》《金融怪杰》以及众多国内外交易大师的交易崛起经历。最后发现，无论切入角度如何，他们的成长过程是具有很大的共性的。本文从中提取了大量的事例，配合上我们的理解，归纳总结出以下几个阶段。第一阶段，无知。投资者进入市场的理由五花八门，但是究其根本，都是受到了利益的诱惑。在几本采访类的著作中，交易高手们入市的理由也是各不相同。比如，迈克尔·马克思。一个在十年时间内使其公司的账户的净值增长了两千五百倍的期货交易员，他就是因为听说某位交易员朋友可以一周让资金翻两倍，才对投机市场产生了浓厚的兴趣。保罗·都德·琼斯，一个创造了在三年半的时间内仅亏损一个月记录的私募基金经理，他是看到了某位投资大师的文章后震撼不已。认为投资交易行业是太阳下最光辉的职业，毅然决然地踏入了交易行业。除此之外，还有的是因为穷苦潦倒，渴望财务自由；还有的是受到了长辈经历的影响；还有的是向往资本市场的华丽光鲜，渴望改良现状。但这个阶段，由于刚进入市场，而且带着强烈的自信，基本都将以亏损而结束。比如迈克尔·马克思，他在连合约的最小波动价位背后的原理。都不清楚的情况下，便开始下单交易，最后仅用三天的时间将他的资金全部亏光。无知者无畏是这个阶段的典型特点。第二阶段积累，在第一阶段对交易员产生了强大的伤害后，除了少量崩溃放弃的交易员之外，大多数交易员将进入了第二阶段，他们开始重视市场，开始明白如果想要赚钱，需要研究熟悉的东西非常多，基本面分析、技术分析。资金管理、止盈止损、合约规则、市场信息，他们开始大量的学习、大量的研究，疯狂的吸取知识和信息。在国外众多被采访的交易员中，很多人曾经谈起过自己的积累阶段，有疯狂读书的，有偏执的迷恋过技术指标的，有一天超过十四个小时都在研究盘面的。还有一个有趣的现象，这些顶级交易员中。还有相当一部分人有做过经纪人或分析师的经历，比如上文说的迈克尔·马克思，二十年投资生涯中仅两年亏损的团队型交易员麦克斯坦哈德，以及白手起家八年时间由管理两百万美元到八亿美元的赖瑞·海特。他们在经纪人的职业生涯中积累了大量的基础知识，对市场的方方面面都有所涉及。积累阶段是一个做加法的过程，慢慢的学习。慢慢的摸索，慢慢的堆积精力，在这个过程中将伴随着大量的挫折。被采访的众多交易大师中，有很多谈论起这个过程的经历，比如拉蒙巴托斯，无畏交易大师，其在1975年至1980年中经历了无数次的失败后，才成功的摸索到了一套适合他的交易方法。马克蒂库克，电子盘标准普尔迷你版中最大、最活跃的个人日内交易者。他从1977年开始交易，他直到1986年才开始有了重大转机。在混乱的摸索中，交易员在生死盈亏之间不停地轮回。这个阶段聚集了大量的投资人，淘汰率也最高。很多交易员在此阶段黯然离场，但是也有部分投资人会在积累中爆发，进入下一阶段。正如一个在16年内将净值增加了2500倍的天才交易员埃德塞克塔所说。求胜意志强烈的人，一定会寻求各种方法来满足其求胜的欲望。第三阶段突破，量变引起质变，厚积而薄发。当一个投资人积累的知识信息足够多，交易经历中的方方面面会不停的产生共鸣与冲突，他会不停的去掉糟粕，留下精华。正如2006年罗宾斯世界杯期货交易大赛的冠军，同时也是2005年和2007年的亚军的凯文。戴维在一次采访中说，在近二十年的交易生涯中，我学到了很多的知识，包括技术分析、基本分析、战略规划、资金管理以及交易心理学。然而，在读过了大量的交易丛书，参加了无数的研讨会，花了无数夜晚研究交易思想之后，我才终于顿悟到，如无必要，勿增实体。在交易中，简单才是最好。从此，他的策略越来越简单。最新的某一套策略，甚至仅以最近两天的收盘价作为交易依据。在这个过程中，很多交易员会发现，与其不停地收集信息，还不如直接跟随趋势；与其研究一套复杂繁琐的入场方式，还不如将时间精力放在研究一系列的交易规则。他们脱离了传统的寻找万能预测的圣杯之路，开始以一个不同的视角来看待交易，并寻机进入下一个阶段。这个阶段是一个顿悟的过程。由横向的知识收集变为纵向的深度思考。第四阶段，系统。这个阶段，交易员进入了系统的构建阶段。他们开始尝试将复杂多变的信息依据融合成为一个系统化的入场方式。他们开始尝试将所有对于出场的理解融合成为一套完整的出场规则。他们开始进行系统的组装。他们开始重视对具体走势的处理过程，而不再是关注交易走势的研判。这一点。在被采访的交易大师们的经历中，有着清晰的体现。里哥特斯，世界级的机械交易系统设计大师和交易大师，他在职业生涯的关键时期开发了 Volpat 策略。汤姆德马克，机构间交易的重量级人物，他创造了汤姆德马克 TD 指标，并形成了系统化交易。传奇交易员理查德·丹尼斯，他构建了各种交易系统，最经典的海归交易法则广为流传，而且。几乎所有被采访的大师级交易者都提到了“系统规则”这两个词。这个阶段的交易员开始明白规则的重要性，他们注重交易逻辑的完整，寻找可优化环节，将系统的各个环节理解通透。他们可能会开发出多套系统，然后不停地摸索。他们会将系统与自身性格特征进行融合，生成那套带有个人特征印记的交易体系。第五阶段：认知突破。这个阶段。交易员基本都明白了，唯有适合自己、适合交易的交易系统化体系才是交易成功的关键。他们会发现，无穷种入场方式都不过是在寻求一个试错依据；他们会发现，无穷种出场都是为了截断亏损，让利润奔跑；他们会发现，无穷种资金管理方法都是为了控制风险。但是成功并非如此轻松，这个阶段困难重重，非常艰难，因为想要见到系统的威力。必须经历市场波动，而经历市场的波动，便会受到诱惑和产生怀疑。所以，这个阶段能否持续的运行一套系统，并坚持下去，考验的是绝对的交易认知，包括对取舍的认知、对系统的认知、对盈亏本源的认知。一个交易员交易认知中的漏洞，一定会在这个阶段出现，并且很有可能会对他的资金核心里造成重创。当系统连续亏损时，当行情各种恰到好处的击中交易系统的止损时，当资金曲线停滞不前，他人却一飞冲天时，是继续偏执的坚持系统，还是不停的修改规则去适应新环境？能否辨别出运气成分和逻辑漏洞，并且做出应有的恰当的评估，不停的丰富并且完善自己的交易认知，是这个阶段最重要的突破点。著有《日交易员》和《适应性分析》等书的作者。尼克·瑞吉曾经谈过在这阶段的感受，他说：“这个阶段就一个词可以概括，坚持不懈。”他的建议是：尽管在交易事业途中你会遇到艰难、阻碍、挫折，但是努力、不断坚持吧。成功的交易不是唾手可得的，而是来自不易的。第六阶段：信仰。如果一个交易员能够长期、持续、稳定的运行一套系统，其必然适度过了上个阶段的认知冲击期。这说明他对他所使用的系统的各个环节都无比坚信，任何诱惑、任何怀疑都无法动摇其对系统的信任。他可以淡然地看着各方明星崛起，他可以冷静地面对系统长时期的不利，他还可以平静地看着利益无处不在、到处充满诱惑的市场而稳如磐石，不为所动。因为他明白，他的专属系统只要坚持下去，便可在未来登上金字塔的顶端。他会对自己的系统坚信不疑，任何其他的事情都无法对其产生冲击。在参考的书籍中，《交易圣经》系统交易要诀中罗列了所有被采访的交易大师给交易员们的建议。我们可以从下图中看出某些规律。大师们的看法和建议，其实就是围绕三个方面来阐述的：资金管理、方法和心理。正如著有《趋势的性质》一书，世界上第一批外包资金的交易大师拉蒙·巴罗斯所说。成功的交易并非来自于某一条神奇的方法论，成功的交易等于交易心理信号有效的风险管理信号书面交易规则。其实说的就是成功的交易等于交易心理信号资金管理信号交易规则。我们也可以把资金管理和交易规则统称为交易系统，而交易心理的顶级形态就是如信仰般坚定。所以，成功的交易无非就是带有信仰般的运作交易系统。以上便是我们提炼总结的交易员必经的六个阶段，你处于哪个阶段？知道自己在哪个阶段，找到该阶段所面临的问题，去解决它，相信你离成为高手也就不远了。